0: Witaj w podcaście Długi Dystans Rowerem. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i zapraszam Ciebie jak zwykle na kolejną porcję wiedzy i informacji o tym, jak można zupełnie przyjemnie pokonywać nieco dłuższe i krótsze dystanse rowerem. Dzisiaj bardzo skrótowo podsumowanie dwóch ultramaratonów, które się rozpoczęły całkiem niedawno, bo w minioną sobotę. Mam na myśli oczywiście o Wiśle 1200, która wciąż jeszcze trwa, oraz o Ultramaratonie Pierścień 1000 Jezior. Wyniki z pierścienia 1000 Jezior już znamy i wiemy już w tej chwili, że Paweł Pieczka ustanowił kolejny rekord całkiem kosmiczny rekord przejazdu trasy 610 km przejechał w. 18 godzin i 40 minut. Dla niektórych wydaje się być to naprawdę coś niemożliwego do, do wykonania. Natomiast z mojej perspektywy wynika, że jak najbardziej jest to możliwe. Zwłaszcza, że warunki pogodowe naprawdę sprzyjały do tego, żeby szybko kręcić. Pierwszą połowę trasy uczestnicy jechali z wiatrem który zdecydowanie pomagał im osiągać wyższe prędkości. A kiedy już osiągnęli półmetek, zbliżył się już koniec dnia, czy zbliżał się wieczór, wiatr ustał, więc drogę powrotną mogli pokonywać w warunkach raczej bezwietrznych, a na pewno ten wiatr zbyt mocno im nie przeszkadzał. Stąd 18 godzin i 40 minut Taki czas do wykręcenia na dystansie 610 km uważam jak najbardziej za realne, co zresztą Paweł potwierdził. Druga kwestia, ultramaraton Wisła 1200. Jeszcze on trwa oczywiście i wciąż kibicujemy, wciąż trzymam kciuki za... Osoby, które są na trasie, w tym także osoby, które, które znam osobiście. Nie lada wyzwanie, zwłaszcza, że niektórzy uczestnicy po pomorskiej 500-ce no, mieli pewien problem, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Słuchajcie, na pewno słyszycie w tle odgłosy, ciągników czy, czy innych ciężkich pojazdów, a tak się akurat składa, że dzisiaj mam przyjemność nagrywać podcast w zupełnie innym miejscu, stąd też dźwięki otoczenia dadzą się Wam we znaki. Także tak, wciąż kibicujemy uczestnikom Wisły 1200, trzymamy kciuki, trzymamy kciuki, żeby, żeby dojechali szczęśliwie, żeby wszystko było w porządku. Ok. a o czym będę rozmawiać w dzisiejszym odcinku, bo skrót ultramaratonów mamy już za sobą. Chcę bardzo krótko podsumować to, co się wydarzyło też całkiem niedawno, czyli, czyli wycieczkę po, po Kaszubach, którą organizowałem w ramach wydarzenia pod nazwą DDR1.5. Chcę wam powiedzieć, że naprawdę mam bardzo miłe wspomnienia po, po tej wycieczce przede wszystkim z jednej strony bardzo fajna ekipa się trafiła. Trafiły się osoby, których nie, wszyscy, nie wszystkich znałem, ale to, to też fajnie pokazuje, że, że rower łączy, a nie dzieli i to mnie bardzo cieszy. Trasa czy była trudna, czy była łatwa? No Tutaj dużo zależy od tego, kto z jakim przygotowaniem przyjechał. Stety albo niestety była na przykład jedna osoba, która no pięknie jeszcze kogut tutaj się dorzuca ze swoimi, ze swoimi okrzykami radości, nie ma sprawy możemy mieć i koguta w, w nagraniu żaden problem słuchajcie, no, były osoby które, zwłaszcza jedna która dzień wcześniej wypożyczyła szosę na pierwszy raz i postanowiła pierwszy raz przejechać 150 km ze mną, czy, czy w ramach wydarzenia, które ja organizuję bardzo mi miło, że, że są osoby, które tak mnie lubią, że postanawiają rzucić się na taki długi dystans i, i spróbować zaczerpnąć z tego przyjemności i oczywiście, pewnie, że można spróbować, natomiast myślę, że, że nie w tym wszystkim sens, że to nie do końca o to chodzi. Bo przede wszystkim, żeby móc przejechać 150 km, to trzeba troszkę pojeździć, trzeba swój organizm przyzwyczaić. Co zresztą kolega, mam nadzieję, że, że też zrozumiał, jak myślę, że chyba od około 90 czy 100 kilometra najzwyczajniej w świecie cierpiał na tej trasie. No ale dlaczego cierpią? Bo wydaje się, że teoretycznie 150 km z grupą można przejechać. I pewnie, że można przejechać, tylko że trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, w jakim terenie będziemy jeździć. Jeżeli droga byłaby płaska jak stół to znacznie łatwiej jest utrzymać koło i równe tempo. Ale Kaszuby mają to do siebie, że są pagórkowate. Nie chcę mówić, że górzyste, bo osoby, które jeżdżą w górach, no, widzą, widzą na pewno dużą różnicę. Natomiast liczba czy, czy suma przewyższeń, które można przejechać, no, do, dla początkującego kolarza na pewno nie jest to hmm, przyjemnością. Na 150 km zrobiliśmy 1100 albo 1300, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale ponad 1000 m przewyższenia. Było kilka akcentów, mniejszych bądź większych. Dla mnie osobiście trasa była bardzo fajna. Te górki nadawały, nadawały przyjemności i. No i też nie dziwi mnie to, że wielu uczestnikom trasa się bardzo podobała, co zresztą potwierdzaliście w swoich komentarzach, co mnie bardzo cieszy. Było też kilka osób, które nie umiały jeździć w grupie, czy nie miały doświadczenia jeszcze, nie miały sposobności, żeby jeździć w grupie. Troszkę mnie to dziwi, bo w opisie wydarzenia napisałem, że wydarzenie jest dla osób, które umieją jeździć w grupie. Ale jakby nie, 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 nie było sensu, żeby ich od, od razu odsyłać z kwitkiem. Uznałem, że trzeba dać im szansę, że kiedyś trzeba się nauczyć tej jazdy w grupie. I w ramach odprawy, którą poprowadziłem, a odprawa trwała 15 minut, w ramach tej odprawy przekazałem najważniejsze informacje odnośnie tego, jak pokazywać dziury, jak pokazywać niebezpieczeństwa na, na drodze, jak pokazać, że na przykład poprawę, na stronie na poboczu stoi samochód i będziemy go omijać, e, czyli trzeba wziąć dodatkowy zapas marginesu od prawego bezpieczeństwa. Pokazałem też jak pokazać, kiedy się wstaje z siodełka. To też jest e, też, to, też to jest bardzo ciekawa i ważna rzecz. Ciężko mi to pokazać czy opowiedzieć w, w podcaście. Ale gdybyście mieli do mnie pytanie, jak pokazać osobie, która jedzie za mną, że będę wstawać z siodełka, to dajcie mi znać, ja wam to pokażę. Może nagram instruktażowy filmik nawet na ten temat. A dlaczego jest to ważne? To jeszcze na tym się skupię. Ważne jest to o tyle, że jeżeli jedziemy faktycznie koło za kołem, no to jeżeli kolarz wstaje z siodełka, to... Prędkość samego kolarza się nie zmienia, ale przez to, że położenie kolarza względem roweru się zmienia to i, i zmienia się w kierunku do przodu, to przez chwilę rower zwalnia. Rower zmniejsza prędkość przez, przez krótką chwilę. I to powoduje, że równo jadący, z równą prędkością jadący kolarz za nim zauważy, że rower jadący przed nim się zbliżył do niego i istnieje duże ryzyko, że taki kolarz jadący za osobą wstającą z siodełka najedzie na tylne koło yy, i może dojść po prostu do, do nieprzyjemnej sytuacji, nawet do kraksy. Dlatego warto jest pokazać osobie jadącej za tobą, że wstajesz z siodełka po to, żeby właśnie ta osoba za tobą wiedziała, na co powinna być przygotowana za chwilę. Po krótkim szkoleniu i po całej odprawie wyruszyliśmy na trasę, wyjechaliśmy z Gdańska. Na początku obawiałem się, że tempo będzie zbyt wysokie, no bo też na świeżo jak się jedzie, to, to można pojechać szybciej. Ale martwiła mnie jedna rzecz, o której też muszę powiedzieć. Na naszym wydarzeniu pojawiła się jedna osoba, która raczej ma doświadczenie triatlonowe, a nie typowo kolarskie. Nie umie jeździć w grupie, i tutaj też do tego się oczywiście przyznała. Za co, za co dziękuję, że się przyznała, bo to też jest zawsze ważne, jeżeli pojawiasz się w. Na, na wydarzeniu kolarskim, czy chociażby na wspólnej przejażdżce, bo to nawet nie musi być specjalnie trening. Ale jeżeli tak jest, to zawsze warto jest powiedzieć, czy do organizatora, czy chociażby do współuczestników, że nie umiesz jeździć w grupie. To zawsze jest o tyle ważne, żeby poprawić swoje i innych bezpieczeństwo. No i do czego zmierzam? Z tą osobą próbowaliśmy jechać wspólnie przez kilka kilometrów, ale niestety... No, Brak przygotowania do jazdy w grupie i, no ok, powiem to wprost, nieprawidłowa technika jazdy wpływała na to, że grupa 14 kolarzy, bo w takiej liczbie wyjeżdżaliśmy z Trójmiasta, grupa 14 kolarzy tak się rozciągała, zwłaszcza ostatnie 6 osób, tak się rozciągała, że na drodze zajmowaliśmy długość około 30 rowerów. I to nie było naprawdę dla nas bezpieczne, to nie było wygodne i dla nas jako dla kolarzy, a zwłaszcza dla mnie jako dla, dla organizatora. No i nie było na pewno przyjemne też dla kierowców, którzy próbowali nas wyprzedzić. Zwłaszcza, że nie, nie utworzyliśmy od razu dwóch osobnych grup z podziałem na grupę szybszą i wolniejszą. A ostatnie sześć osób po prostu było porozciąganych na tyle, że ta długość e, rzeczywista tego peletonu wzrosła, tak jak powiedziałem, ale przerwy nie były na tyle duże, żeby samochody mogły nas wyprzedzać na raty. I o tym też trzeba pamiętać podczas, czy to uczestnictwa w ramach takiej imprezie, to myślę, że to jest taka ważna informacja dla wszystkich, którzy mnie słuchają, bo wierzę w to, że każdy z was kiedyś, albo już uczestniczył, albo będzie uczestniczył w grupowej jeździe, i trzeba po prostu o tym pamiętać, że. No, trochę się też uczepię w tej chwili przepisu 15 rowerów w grupie, w przepisie jest napisane o kolumnie, ale tak naprawdę chodzi po prostu o grupkę kolarską, która stanowi jedną, jedną grupkę, że jeżeli jest to 15 osób, które jedzie możliwie poprawnie, czyli naprawdę dosyć blisko siebie to dużo łatwiej jest Was wyprzedzić, niż jeżeli będziecie trzymali przerwę między sobą na metr czy 2 metry odległości. I właśnie takie przerwy pojawiają się w u, u osób, które mają bardzo mało doświadczenia w jeździe grupowej. Dlatego też sam jestem zwolennikiem tego, aby te grupy liczyły nawet mniej rowerzystów, niż, niż to określone maksimum w przepisach. I tak rzeczywiście też się stało, bo po pierwsze, po około dziesiątym kilometrze jedną osobę, tą, która najbardziej odstawała, musiałem odesłać z kwitkiem do domu. Musiałem zadecydować za nią. Na całe szczęście się nie zraziła, bo dostałem później fajną, pozytywną informację, że samodzielnie dokręciła do 80 km w czasie nieco poniżej 4 godzin, więc tutaj generalnie szacunek, że, że się zmobilizowała ta osoba i, i chciała, też celowo nie, nie podaje imion, bo, bo, bo nie w tym rzecz, staram się mówić tutaj Możliwie ogólnie, żeby przekazać Wam to, na co zwracać uwagę. Natomiast jadąc dalej, wyjechaliśmy chyba na około 25, 30, około 30 km, jeśli dobrze mnie pamięć nie zwodzi. Około 30 km jechaliśmy w 15 osób. I zauważyłem, że znowuż cały czas mieliśmy na końcu cztery osoby, które nie miały doświadczenia w jeździe grupowej, ale starały się to koło trzymać. Ale nie mniej jednak ciągle ten nasz peleton był zbyt mocno rozciągnięty. On nie zajmował na drodze 15 rowerów, tylko około 20-25 rowerów. No i znowu musiałem wziąć to pod uwagę. Obserwowałem, co się dzieje za nami. Widziałem, że samochody jadą za nami przez dłuższy czas i tak naprawdę miały problem, żeby nas wyprzedzić jednorazowo oraz w całości i miały też problem, żeby nas wyprzedzić na raty, bo nie było żadnej luki, w którą mogliby się wcisnąć. Więc zadecydowałem, że dzielimy naszą wycieczkę na dwie grupy. Pierwsza grupa pojechała nieco szybciej, a wolniejsza grupa z osobami, które nie miały doświadczenia w jeździe grupowej. Łącznie było nas sześć osób licząc mnie i jednego kolega, który postanowił mi też towarzyszyć. Więc się podzieliliśmy na, na dwie takie grupki. I muszę wam powiedzieć, że to była najlepsza decyzja, zaraz po tym jak uznałem, że fajną decyzją było to, żeby zorganizować taki przejazd. Najlepsza decyzja po podziale nas na grupy, dlatego że... Kierowcy od razu zaczęli nas wyprzedzać w sposób, po pierwsze, bezpieczny dla, dla nas jako dla uczestników, bo czułem się bezpiecznie w momencie, w którym kierowcy zaczęli nas wyprzedzać. Po drugie, no, nie wiem, co się działo w głowie kierowców, ale myślę, że chyba taką ulgę poczuli, bo w końcu zobaczyli możliwość tego, że mogą nas wyprzedzić najzwyczajniej w świecie i chcę Wam powiedzieć, żebyście pamiętali o tym, że to, że w przepisach jest coś zapisane, coś, co do czego z jednej strony musimy się dostosować, a z drugiej strony powinniśmy się do tego dostosować, to nie zawsze znaczy, że, że tak to musi być. Trzeba być partnerem na drodze, Trzeba obserwować, co się dzieje za nami, trzeba pilnować tego. Ja rzeczywiście jako organizator tamtego wydarzenia hmm, czułem się odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje wokół nas. Nie chciałem, żeby były jakieś nieprzyjemne sytuacje. Dlatego też na przykład na odprawie powiedziałem, że nie życzę sobie, żeby jakikolwiek uczestnik naszej wycieczki gestykulował w stronę kierowców. Z różnych względów, oczywiście wiadomo, że czasami kierowcy zrobią coś niemiłego na drodze i zdarza się wówczas, że my jako rowerzyści reagujemy na to emocjonalnie, gestykulując, pokazując środkowy palec czy, czy jeszcze jakieś inne rzeczy wygadujemy, czy wyprawiamy, czy pokazujemy. Ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę. Ja chcę, żebyśmy my jako rowerzyści, jako kolarze byli na drodze neutralni, jeżeli chodzi o ewentualne spory. A na pewno chcę, żebyśmy byli partnerami na drodze. Bo pamiętajmy, że droga publiczna jest dla wszystkich. I my jako kolarze jako rowerzyści, też musimy się nauczyć tego, żeby jeździć poprawnie. Nie chcę mówić wprost i, i, i być takim orędownikiem, że musimy jeździć przepisowo i zawsze się trzymać tych przepisów, co oczywiście powinniśmy się tych przepisów trzymać tyle, ile możemy. No, kierowcy też nie są bez winy. Kierowcy też czasami nie realizują wszystkich postanowień kodeksu ruchu drogowego, nie zawsze wszystkie przepisy przestrzegają. My jako rowerzyści też nie zawsze przestrzegamy wszystkich przepisów, ale zauważam, że z większą premedytacją kolarze i rowerzyści tych przepisów po prostu nie respektują. Jednak no znacznie częściej widać rowerzystów, którzy na przykład przejeżdżają na czerwonym świetle, niż kierowców. Kierowcy znacznie częściej stosują się do sygnalizacji świetnej. No, przykładów można by mnożyć i o całym bezpieczeństwie i o całym podejściu do tego, jak jeździć na, na rowerze, to można było naprawdę chyba i książkę napisać i film nagrać. I myślę, że książki nie napiszę i filmu jednego dużego nie nagram, ale bądźcie przygotowani na to, że w najbliższym czasie będę zwracał, czy będę poruszał więcej tematów związanych z właśnie bezpieczeństwem na drodze i z przepisową jazdą rowerem. Z tego względu, że sam zaczynam coraz bardziej zauważać, nawet i na własnej skórze odczuwać, że jazda przepisowa na rowerze poprawia najzwyczajniej w świecie mój komfort związany z poczuciem bezpieczeństwa na drodze. Na dzisiaj myślę, że to jest wszystko. Chcę jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom wycieczki po Kaszubach na 150 km, którą mieliśmy okazję razem przejechać. Chcę też zapowiedzieć w tym momencie, że kolejna wycieczka też będzie na 300 km. Obserwujcie mój profil na Facebooku Długi Dystans Rowerem. Tam niebawem w wydarzeniach pojawi się zapowiedź kolejnej wycieczki. Jeżeli mnie pamięć nie myli, termin wycieczki będzie ustalony na 25 lipca, bo tylko ten termin mi pasuje. Od razu zapowiadam, że będzie to 300 km. Na pewno będzie to dla osób umiejących jeździć w grupie. Na pewno będzie to dla osób, które przejechały dotąd minimum 200 km w tym roku albo w zeszłym roku. Jeszcze nie wiem, czy będę to weryfikować. Może po prostu zostawię to w Waszej gestii, żebyście sami, żebyście sami siebie nie oszukiwali. Bo to nie chodzi o to, żeby mnie oszukać albo żeby oszukać system. W zupełności mi o to nie chodzi. Chodzi mi tylko o to, że ustalenie tych wartości liczbowych jest po prostu ważne dlatego, żebyście Wy mogli bezpiecznie przejechać te 300 km. Nie da się na jeden raz wsiąść, bez, bez jakiegokolwiek przygotowania nie da się wsiąść na rower i przejechać 300 km. Znaczy, dobra, inaczej. Pewnie się da, ale pytanie z jakim ryzykiem i z jakim skutkiem zwłaszcza tym negatywnym. Tego chcę unikać, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zrobili to wszystko z przyjemnością dla samych siebie. Nie pokazujmy innym, jacy to my jesteśmy heroiczni i jacy to my jesteśmy mocni. Róbmy to przede wszystkim dla siebie i dla własnej przyjemności. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za to, że wysłuchałeś do samego końca. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Notatki oczywiście do tego odcinka są dostępne na stronie długidystansrowerem.pl ukośnik podcast ukośnik 26, bo dzisiaj słuchasz 26 odcinka podcastu. Pamiętaj, że znajdziesz mnie na Instagramie i na Facebooku jako Seba On bike. E, a wszystkie informacje e, takie najnowsze, najbardziej aktualne znajdziesz również i, e, i na moim blogu, i właśnie na portalach społecznościowych. E, nim się jeszcze z Wami pożegnam. Przypominam o zbiórce pieniędzy dla Kasi. Konwy i Riti Malinkiewicz. Ja się przyłączam do tej akcji. Oczywiście, że się przyłączam. Pomagam w nagłośnianiu tej sprawy. A po więcej szczegółów zapraszam Was też znowu do moich mediów społecznościowych, bo już niebawem hmm, będzie troszkę głośniej też i na moim kanale właśnie na temat tej, tej zbiórki i na temat bezpieczeństwa jazdy na rowerze. Na razie jeszcze nie Zradzam zdradzam szczegółów, natomiast informuję Was, że pracuję bardzo mocno nad tym, żeby wspomóc zbiórkę pieniędzy dziewczyn i nad tym, żeby poprawić nasze bezpieczeństwo. A o szczegółach? O szczegółach tak naprawdę, jeśli wszystko się zepnie, jeszcze nie chcę mówić, nie, nie, nie chcę jeszcze... Hmm, mówić tego w stu że to rzeczywiście się wydarzy w terminie, który zaraz Wam powiem. Ale jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to w kolejnym tygodniu, w poniedziałek lub wtorek powinienem zaprosić Was na live'a. Czy tak naprawdę live powinien się odbyć, a zaproszenie na live'a powinno się pojawić jeszcze w bieżącym tygodniu. A co będzie na tym live, to też na razie jeszcze zostawiam jako niespodziankę, bo z jednej strony nie chcę wam dawać zbyt dużo informacji na jeden raz, a z drugiej strony chcę też mieć pewność, że osobę, którą zapraszam do live'a na pewno się pojawi i na pewno weźmie udział w tym live'ie. Zatem to wszystko na dzisiaj, dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie i zapraszam. Do wysłuchania kolejnych odcinków, które jak zwykle staram się regularnie publikować co środę. Dzięki śliczne, udanego tygodnia Wam życzę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!